0: Servus, hallo und herzlich willkommen zurück zum Dreierpark. Wir melden uns wieder am Mittwoch, den dritten Tag dieser schönen neuen Woche. Wie sollte es auch anders sein? Und ich begrüße euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zur neuen Folge. Ich freue mich wieder mit euch gemeinsam über diese neuen Fußballteam, die uns das Wochenende gebracht hat, zu quatschen, das Ganze zu diskutieren. Und wie ihr wisst, mache ich das Ganze nicht alleine. Dafür ist es viel zu umfangreich. Ich habe meine, meine Partner in Crimes die mir zugeschaltet sind und auch zu Hause bei sich vor ihr Mikrofon sitzen und sich bereits darauf freuen und kaum warten können, loszulegen. Das sind einerseits Max. Moin. Und mein guter Freund Tim. Grüß Gott, Florian. Hallo. Hi, Tim. Du hast auch schon verlauten lassen in unseren privaten Gesprächen, dass du heute ein besonders, ein fast ein Thema, das man mir hätte zuteilen können, ein besonders exotisches <lacht> Thema aus den unteren Ligen, aber nicht aus England, sondern aus Deutschland mitgebracht hast.
1: Ja, ich glaube, bevor wir nachher dann nochmal über die aktuellsten Transfers sprechen und auch in etwas höhere Ligen schauen, möchte ich heute mal in der dritten Liga, Liga beginnen, beziehungsweise sogar in der vierten Liga. Da hat nämlich gestern äh, ein Relegationsspiel stattgefunden zum Aufstieg, und zwar zwischen Lokomotive Leipzig und dem SC Ferl. Ja, das Ganze ist so ausgegangen, dass Lokomotive Leipzig es nicht geschafft hat, den Aufstieg ähm, ja, zu meistern, weil sie 2 zu 2 zu Hause gespielt haben und jetzt 1 zu 1 auswärts und aufgrund der Auswärtstorregel eben nicht aufgestiegen sind. Ja, Das Ganze ist sehr bitter für die Jungs ähm, von Lok Leipzig, weil sie die ganze Saison bisher bis auf ein Spiel, inklusive eben der Aufstiegsspiele, unbesiegt waren. Das Ganze 8,5-1. Monatelang so, und ähm, mhm. das ist aus meiner Sicht sehr, sehr bitter, weil eben Lok Leipzig Erster war der Regionalliga Nordost und der SC Ferl hingegen Zweiter war in der Regionalliga West und nur davon pr profitiert hat, dass der SV Rödinghausen verzichtet hat auf den Aufstieg und so als ja quasi eigentlich Zweiter der Regionalliga West aufsteigt. Und das lässt für mich, wir können da gerne auch nochmal gleich äh, näher drauf eingehen wie die aktuellen Regularien sind, aber das lässt für mich irgendwie Zweifel an diesem aktuellen Aufstiegssystem dritte vierte Liga aufkommen.
2: Ja,
0: ja es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, es wird ja auch immer wieder aus den Fanlagern gefordert, dass eigentlich der Meister ist Pflicht für den Meister aufzusteigen ist oder dass es eigentlich dass die Regel sein sollte, der Meister der jeweiligen, aber es gibt ja, wenn ich jetzt hier nicht komplett falsch liege, gibt es ja fünf Regionalligen. Ja. Und richtig. Dafür müsste es halt dann auch fünf Absteiger geben und ähm, der müsste es dann ja, die Reform ist ja auch, glaube ich, angepriesen, wie die sich dann ganz aussieht, weiß ich äh, ehrlich gesagt nicht, aber auf jeden kann Fall Kann ich dir gleich erklären oh, Da freue ich mich gerade drauf, <lacht> aber auf jeden Fall äh, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es eigentlich Pflicht sein sollte, für denjenigen, der Meister ist, äh, aufzusteigen
2: Ja, auf jeden Fall, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, aufgrund natürlich meiner, meiner Fan-Nähe kann ich mich noch gut daran erinnern, als die kleinen Bayern damals, genau, als Meister in diese Relegation mussten und gescheitert sind und äh, ich, ich bin sogar der Meinung, dass sie damals gegen einen auch nicht Ersten gespielt ha haben. Damals war das, glaube ich, noch etwas anders geregelt. Ähm, dass auch Zweite und Erste in die Relegation gegangen sind, dass, da, dass es in so einem kleinen Turnier ausgespielt wurde. Ähm, ja, das, äh, also man arbeitet eine ganze Saison nicht, ehrlicherweise ja nicht darauf hin, unbedingt Meister zu werden, sondern es geht um den Aufstieg. Und was willst du noch mehr, oder was kann man äh, mehr von einer Mannschaft erwarten, als ungeschlagen zu sein, ja, genau. Erster zu sein? So was, also da, das ist ja da, Darum spielt man ja eine Liga und keinen Pokal, um nicht am Ende, wie im DFB-Pokal, das äh, von der Leistung an einem Tag, von der Tagesform abhängig zu machen. Deswegen gibt es dieses Ligasystem. Und das, ist ja, das wird ja dadurch völlig konterkariert, dass man dann am Ende sagt, ja gut, jetzt, jetzt geht nochmal als Erster in die Relegation und spielt das nochmal aus. Da kommt es dann auf Tagesraum an, deswegen ja, sehe ich das ganz ganz genauso wie ihr.
1: Ja, ich kann das noch gerne noch mal einmal auch für die Zuschauer äh, kurz erklären. Und zwar gab es da seit ja, 2017 eine sogenannte Übergangsregel, ähm, weil eben schon eine Reform, die ab diesem Jahr oder ab der nächsten Saison in Kraft tritt, ja ähm, geschaffen wurde. Und zwar, wie Flo schon sagte, gibt es eben fünf Staffeln und es konnte sich nicht auf eine Reduzierung geeinigt werden. Ähm, weshalb es dann eben zu Problemen gibt, er kommt, dass es nur vier Aufsteiger und vier Absteiger gibt. So, ähm, die Regionalliga Südwest, ähm, weil dort eben viele Vereine, Vereine Verbände sind, ähm, wird als Ballungsraum angesehen oder wurde bisher und stellt immer einen Aufsteiger. Und die anderen drei, mhm. ähm, da gibt es so ein rotierendes System oder gab es bisher. Es gab ähm, 2018, 19 direkte Aufsteiger aus der Regionalliga West und Nordost und jetzt 1920 aus ähm, der Regionalliga Nord und der Bayern, der von Bayern. So, und ähm, der letzte Platz für den Aufstieg wurde dann jetzt eben auch eben in Form von Aufstiegsspielen ermittelt zwischen den beiden übrigen Staffeln. In diesem Jahr also zwischen West- und Nordost, ähm, in Bezug auf Lokomotive Leipzig und den SC Fair. Ab der kommenden Saison gibt es dann nochmal eine kleine Veränderung, aber aus meiner Sicht macht es das Ganze keineswegs einfacher, sondern eigentlich... Ja, genauso, es bleibt genauso kompliziert, denn es gibt nämlich nach wie vor fünf Staffeln. Es konnte mhm. sich auf keinen Fall geeinigt werden auf, auf eine Reduzierung, wie angesprochen. Jetzt gibt es aber direkte Aufsteiger nicht nur aus der Regionalliga Südwest, sondern auch aus der Regionalliga West. Und aus den beiden anderen, ähm, ja, die, oder die beiden anderen Aufstiegsplätze werden dann auch wieder nach einem rotierenden System ermittelt. Das heißt, ja, ähm, es gibt einen Meister aus, aus Nord, Nordost oder Bayern, der immer direkt aufsteigt, einen. Und die beiden, oder die beiden anderen äh, Plätze werden in Aufstiegsspielen ermittelt. so Und das rotiert dann immer, dass immer einer aus der jeweiligen Staffel ähm, der Meister sicher aufsteigt und dann ähm, die anderen beiden in die Relegation gehen. Und das, ja wie gesagt, wechselt immer. Und da frage ich mich, ja, geht es jetzt noch komplizierter? Gerade jetzt, wo Corona ähm, herrscht, haben wir sicherlich auch mit, äh, mitbekommen, dass die Regionalliga Nord zumindest sich nochmal splittet in zwei Teile. Und ich finde es einfach, wie Max schon sagte, so, du gibst die ganze Saison alles, wirst Erster und so weiter, und dann kommt so ein kompliziertes, rotierendes System zur Anwendung. Mhm. Da blickt doch keiner durch, oder?
0: Ja, es ist, es ist, ja, Ich, ja. ich finde es ich auch, auch Quatsch, dass du allein mit einem rotierenden System Bestimmt wer wer direkt aufsteigt oder wer die Chance hat, aufzusteigen oder nicht. Es ist ja in Deutschland, glaube ich, auch so eine Sonderregelung. Ich kann da ja mal das Beispiel aus England liefern. Da gibt es die ersten fünf Ligen. Die, ähm, die sind einfach eine Liga, die werden nicht gesplittet. Und die sechste Liga ähm, ist dann in zwei: einmal also die Nord- und South-National ähm, League. Ähm, gesplittet. Das heißt, du hast da eigentlich ein klares Klassensystem, wie, wie du aufsteigen kannst und wie du nicht aufsteigen kannst, was eigentlich relativ klar geregelt ist. Und wenn man guckt, ähm, auf welchem doch auch ja, schon fast professionellen Niveau manche Vierteligisten in, äh, in Deutschland agieren, macht es vielleicht auch durchaus Sinn, einfach eine, eine gemeinsame Vierte Liga zu gründen, ähm, was vielleicht auch ein Auffangbecken wäre für, für Vereine, die relativ unglücklich aus der dritten Liga aus abgestiegen sind, wie es beispielsweise mal bei 80, die sind jetzt nicht direkt abgestiegen, am 1860 der Fall war. Ähm, auf jeden Fall müsste es da eigentlich ein neues System geben, weil so ist es ja, macht es ja einfach keinen Sinn.
2: Ja, ich glaube, dass es äh, schwierig ist, also ich finde den Vorschlag sinnvoll, aber ich glaube, es ist schwierig umzusetzen, vor allen Dingen ähm zeitnah umzusetzen, wie du es jetzt gerade aus England vorgestellt hast, weil dann eben eine komplett neue Liga geschaffen werden muss. Das ist die Frage, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Ich glaube, einfacher wäre es, und das liegt für mich eigentlich auch auf der Hand, wenn man jetzt einmal sagt, in einem Jahr zum Beispiel in der kommenden Saison steigen aus allen fünf Ligen, der steigt der erste auf, du stockst die äh, dritte Liga auf 22 Teams auf, also die ist jetzt sowieso schon so voll, da macht das ja. jetzt auch keinen äh, großen Unterschied mehr, ob du dann noch vier Spiele mehr oder weniger hast, ähm, stockst sie einmal auf und kannst von dann an sagen, es steigen, steigt immer der Meister auf und es steigen halt einfach fünf Teams ab. Da, da nimmt ja jetzt keiner dran Schaden, die, die dann potenziell absteigen, wenn es dann nun so viele sind wie fünf. Die haben ja möglicherweise auch schon davon profitiert, weil sie einfacher aufsteigen konnten. Also ich finde, das ist eigentlich die naheliegende und auf der Hand liegende Lösung aus meiner Sicht, die sich schnell umsetzen lässt. Und auf lange Sicht kann man dann ja so ein Modell, wie du es gerade aus England äh, genannt hast, Flo, kann man ja dann auch ähm, implementieren. Ja, ich glaube auch, dass
1: eigentlich die Vereine, obwohl sie eben bis dato dafür sich ausgesprochen haben, das bei den fünf Staffeln zu belassen, ich glaube, da gibt es auch wieder diese, diese Lösung. Ähm, da gibt es immer wieder, wie es jetzt auch ähm, bei der Diskussion über den Abbruch der, der Saisons, ähm, ja, als die aufgekommen ist, da wird es immer Mannschaften geben, die sich klar benachteiligt fühlen, eben für ihren hohen Aufwand. Und ich möchte jetzt hier auch keine umfassende Lösung präsentieren, aber ja, weiß ich nicht.
2: Das wäre ja schon schön, Tim. Ob man sich äh, jetzt dadurch irgendwie mal bei der, einfacher macht, ständig,
1: <lacht> ständig neue, ständig neue Reformen zu bringen, aber dann trotzdem irgendwie Unsicherheiten. Weiß ich nicht. Nun gut. Ja. Ja, Unsicherheiten, fahren,
0: Unsicherheiten wird es immer wieder geben. Unsicherheiten gab es aber auch auf Schalke. Auf Schalke gab es jetzt auch die ja. Unsicherheiten. Ich habe es im letzten Podcast nochmal angeteasert. Vielleicht tut sich da in der Persona Tönnies noch was. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen ein bisschen. Wir haben es anklingen lassen und jetzt gab es gestern doch die Meldung. Max, was war da los?
2: Ja, wir kommen ja kaum drum rum äh, bei all dem, was auf Schalke äh, los ist. Also jetzt... Tönnies, der schweren Herzens, wie er sagt, das glaube ich ihm auch, das kaufe ich ihm ausnahmsweise mal ab, nach so einer langen Zeit von seinem Amt als Vorstandsvorsitzender und Aufsichtsratschef äh, zurücktritt. Genau, und ähm, damit, einher oder damit einher geht natürlich auch die Frage, wie rettet sich Schalke jetzt aus dieser finanziell mistlichen Lage? Es wurde vorher schon kolportiert, dass es womöglich eine... Bürgschaft des Landes NRW geben würde, die jetzt im Raum steht von 40 Millionen, um die, um die Schulden in Höhe von 200 Millionen zu tilgen. So Und aus meiner Sicht äh, befindet sich Schalke gerade so, so ziemlich am Scheideweg. Es, es gibt jetzt also aus, aus meiner Perspektive eigentlich zwei Möglichkeiten, wie es mit diesem Verein weitergehen kann. Die erste und die wohl schlechtere wäre, glaube ich, sowas wie, dass sich der Verein in Richtung eines zweiten HSV entwickelt, Na. wo das einfach verkannt, einfach verkannt wird, was es für Probleme gibt, dass Schulden gemacht werden, dann aber die Denke ist, okay, wir müssen jetzt weiter Stars holen, um Erfolg zu haben, dann aber einfach irgendwie blind und ohne, ohne Fach, Fachverstand eingekauft wird und das eigentlich so im Strudel nach unten geht und die andere und da habe ich eigentlich seit heute jetzt ein bisschen Zuversicht, dass es so klappen würde, dass sie sagen, okay, es geht so nicht weiter. Wir müssen äh, zurückstecken. Wir haben, können jetzt nicht mehr den Anspruch haben, europäisch zu spielen, sondern wir müssen uns äh, mit der Gehaltsgrenze, wie sie ja jetzt im Gespräch ist, äh, müssen wir uns einen Bundesliga-Kader zusammenbasteln, der auch vielleicht auf unterem Bundesli Bundesliga-Durchschnittsniveau ist. So. Weil nur wenn wir diesen Schritt zurückgehen und zurückstecken, dann können wir die, die Schulden äh, irgendwie... Äh, tilgen, nur dann können wir irgendwie uns auf solide Beine stellen, um dann vielleicht, und das ist, glaube ich, hart zu hören für Schalke-Fans, aber da, um dann vielleicht auf lange Sicht in sieben, acht, neun, zehn Jahren wieder in Richtung Europa zu denken.
0: Ja, also ich mit Europa, das kann ja immer mal so passieren. Also ich weiß jetzt nicht, ob schalke fans sich darauf einstellen müssen, dass sie erst in acht Jahren mal wieder in Europa spielen. Das geht ja eigentlich immer relativ fix und du weißt ja auch nicht, was da aus der Jugendarbeit hochkommt. Ja. Aber was sie auf jeden Fall ja auf der Pressekonferenz, die ich glaube vor ein, zwei Stunden stattgefunden hat, ja, gesagt genau. haben, dass sie auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren Europa nicht mehr als Ziel ausgeben werden und auch nicht als, aus, als Ziel ausgeben können. Und dass sie auch gesagt haben, dass sie eigentlich an an der Institution Schalke und an dem Leitbild, das Schalke erarbeitet hat, nichts ändern wollen, aber dass man sich, ich glaube so, so hatte ich den Eindruck, dass sie den, dass das Schalke sich ein bisschen verirrt hat und nicht mehr ganz nach dieses, an dieses Leitbild, das sie da entwickelt haben und mit dem sie sich auch eigentlich identifizieren, nicht mehr ganz daran gehalten haben und dass sie jetzt eigentlich wieder back to the roots wollen, mehr auf die knappen Schmiede zurückgreifen wollen, ähm, aus der ja auch genug Talente gekommen sind. Und ähm, jetzt dann nochmal neu von, von Scratch anzufangen, ähm, auch mit David Wagner, wie es scheint, den dem wir ja mhm. auch ähm, über den wir schon letzte Woche geredet haben und auch zurecht kritisiert haben, dass er eigentlich nicht wirklich den, den motiviertesten oder innovativsten Anschein macht, aber trotzdem wollen sie mit ihm weitermachen und mit ihm dann irgendwie nochmal neu anfangen.
1: Ja, mhm. also auch wenn ich das vorhin ein bisschen belächelt habe, als als Max das gesagt hatte mit ähm, dem neuen HSV und so weiter, ja, da hast, hast du ja natürlich recht. so ähm, Was damals der HSV dann auch schon hätte tun müssen, ähm, weg von diesem ewigen ewigen Dino-Denkend, über das wir übrigens nachher natürlich auch noch sprechen werden, ähm, Ja, muss man einfach neu denken, wie auch jetzt hier ja, das Vorstandsmitglied Jochen Schneider gesagt hat, den Schritt zurückgehen, mal wieder andere Ziele aussprechen und dann eben einfach äh, ja, realistisch in die Zukunft zu blicken. Das ist die letzte Woche auch schon angesprochen wurde von mir. Schade, dass es so ist um den FC Schalke, gerade mit Blick auf ähm, die nationalen, aber auch internationalen Erfolge, aber man muss dann eben halt der Realität, Realität ins Auge blicken und ähm, wenn solche Schritte nötig sind, um dann gerade auch wieder bei den Fans Zuversicht zu verbreiten und die Fans langsam wieder zu versöhnen, die dann ja auch eben ja, mit Parikaden wieder ähm, protestiert haben und jetzt auch froh sind wahrscheinlich, dass Tönnies zurückgetreten ist, ja, um die wieder auf ihre auf ihre Seite zu holen und da hat sich dann ja auch ähm, ja, Schalke im Namen des Vorstandes völlig zu Recht bei ihnen entschuldigt jetzt auf der Pressekonferenz gerade.
0: Und vielleicht kann die Entwicklung aber auch Schalke auch Hoffnung machen, weil was man ja auch festhalten muss, der HSV ist jetzt ja auch nochmal ein gesondertes Beispiel, weil es beim HSV ja nochmal total über die Stränge geschlagen hat, aber diese Entwicklung, dass sich eigentlich Vereine, die früher mal relativ hoch gespielt haben und auch im internationalen Bereich, in Wettbewerben unterwegs waren und dann eine sportliche Talfahrt gemacht haben, viele personelle Wechsel hatten und auch ähm, ja, dann halt irgendwie mit Geld um sich geworfen haben, um das Ganze wieder auszugleichen, das ist ja, so ein Fall gibt es ja nicht nur beim HSV, das ist ja, äh, im HSV gibt es nochmal noch mal ext im extremen Fall, aber das ist ja auch nicht nur ein Problem, das es in Deutschland gibt, sondern es ist ja immer wieder und wieder vorgekommen das gibt' es in England, in Spanien und eigentlich sollte, wundert es einen wieder, dass es immer wieder passiert, dass, es, dass Vereine immer wieder den gleichen Weg gehen und ähm, es kann eigentlich nur Hoffnung machen, dass, dass Schalke jetzt so eine Art Frühwarnsystem äh, vielleicht etabliert und einfach jetzt nochmal neu anfängt und vielleicht einen Grundstein legt, eine Art Blueprint entwickelt für Vereine, wie man es eigentlich, wenn man an einem gewissen Punkt angekommen ist, ähm, wie man den Turnaround schafft.
2: Man könnte sagen, ein Königsblueprint, ne? Der, ähm, der ja, ja, aber oh, Max, ey, du bist. Aber, aber ich, ich sehe das auch so, weil also, also genau das, was ich eben meinte, das ist mir eigentlich, dass mir der heutige Tag ein bisschen, also es ging ja bis gestern, hat sich alles hochgeschaukelt. Tönnies, dann dieses Darlehen, ne? wobei wo ja noch nicht mal klar ist, ähm, ob und wie das dann zurückgezahlt werden kann. So. Aber heute, die Aussagen waren ja relativ klar. Der heutige Tag ist eine Zäsur für Schalke, ein weiter so wird und kann es nicht geben. Wir haben ein Bild abgegeben, das miserabel war. So, solche Fehler dürfen nicht mehr passieren. So, das ist äh, das eine, das Schuldeingeständnis, aber dann auch äh, die, der Blick in die Zukunft und was da was da so ähm, verlautet wurde, das finde ich dann schon, das stimmt dann schon so ein bisschen zuversichtlich. Also, dass einerseits jetzt zum Beispiel diese, wir haben ja auch vergangene Woche drüber gesprochen, ähm, Deckelung der Gehälter, ne? einfach jetzt nach einem Grundsatz, das ist jetzt vielleicht nicht aus aus äh, moralischen Gründen rührt das her, dass sie das jetzt einführen, sondern auch einfach aus finanzieller Not, aber immerhin machen sie es, so, sagen jetzt ganz strikt, es gibt nicht mehr als diese, immerhin ja noch ziemlich viel, 2,5 Millionen, dann äh, die Ansprüche werden zurückgeschraubt, alles andere ist unrealistisch und alles andere reitet uns immer weiter in, in den oder bringt uns immer weiter in den Ruin. und dann eben, wie du auch schon sagst, ne, der, der Weg äh, über die Knappenschmiede wenn die das so umsetzen, wie sie es, äh, wie sie es da jetzt äh, angedeutet haben, dann kann das, glaube ich, eben mit einer äh, kurzfristig zu einer durchschnittlichen äh, Bundesligamannschaft führen, die mit Europa überhaupt nichts am Hut hat. Aber das ist auch nicht schlimm, solange es nicht ganz nach unten geht. Und dann im nächsten Schritt, wenn dann langsam mal, weil wenn jetzt wieder diese 40 Millionen, die dann äh, von NRW, vom Land NRW kommen sollen, wenn die wieder genutzt werden, um in Stars zu investieren, dann haben wir genau das Problem, was es beim HSV gab. Ja. Wenn das jetzt aber mal genutzt wird, um den Verein irgendwie zu konsolidieren, ja. dann kann das, glaube ich, funktionieren. Ja. Das ist wichtig. Ja. Zumindest Wobei ist man ja aber
0: auch mal sagen muss, dass in der Bundesliga ein durchschnittliches Mittelmaß ja immer noch aufgrund der Stärke in der Bundesliga immer noch eine Chance auf Europa gibt. Also das ist ja, das ist ja leider das Aber das darf
2: eben nicht das Ziel sein. und das ja, nee, ist es nicht gemessen das Ziel, werden. aber
0: das, das gibt die Bundesliga ja her. Also ich gucke dir, guck dir Köln an, was die Wetten, die jetzt nicht irgendwie die letzten neun Spiele äh, irgendwie keinen Sieg geholt oder so, dann hätten die auch das ist ja leider das Gefüge der Bundesliga, dass die Plätze sechs bis sieben eigentlich äh, für alle, die eine relativ solide überdurchschnittliche Saison äh, hinlegen, für die sind die free free available Also die, die, da kannst du zuschlagen
2: aber ich finde genau diese, diesen Ansatz finde ich schon wieder gefährlich. Also du hast natürlich recht. Ja Na klar, kann das, ja, aber das ich, kann finde, ich finde, das sagen, darf, nicht, das darf nicht im Kopf drin sein. Sagen, aber ja. das
0: ist ja die, ist ja die Realität.
2: Ja, ja, wird man sehen, was sie in der nächsten Saison von Kader haben, ne? Also vielleicht ist es auch einfach wirklich ein extrem junger Kader, wo jetzt ja. alle, alle guten Verdiener draus sind, die jetzt irgendwie versucht werden zu verkaufen und dann wirklich mit einer Mannschaft, die im Kern vielleicht. 23, 24 ist. Vielleicht ist das auch genau das, was Wagner braucht, dass er junge Leute braucht, die, die für den Verein brennen. Vielleicht ist es das ja so. Aber ich, ich finde es, da, also, die sollen, ich würde jetzt, wir sind natürlich weit entfernt, aber geht doch in die nächste Saison und sag, wir wollen früher, wir, wir wollen auf jeden Fall deutlich besser spielen als Klasse in der Rückrunde. Halten. So. Und wir wollen einfach frühzeitig die Klasse halten. So. Ja. Hat so, auch, hat ist, auch ich,
1: gesagt gerade, dass er das Ziel ist, ja die erste Saisonhälfte ähm, ja, auf diese kommende Saison zu übertragen, sodass man die zweite ja. ein bisschen vergisst und ähm, ja, quasi in der Hinrunde wieder ansetzt.
2: Ja,
0: Das wird spannend das zu ist sehen, das auch sein, was, was ja. da passieren wird. Spannend war auch der Transfer, der uns gestern verkündet wurde. Leroy Sané wird wohl allem Anschein nach nächste Saison für den FC Bayern auflaufen, der Idee. Transfer scheint durch zu sein. Max, ähm, freust du dich? Max, ja. wie geht's dir damit? 45 Millionen <lacht> ja. für Leroy Sané, Nationalspieler.
2: Also, ich finde diesen Transfer erstmal allererste Sahne. Ähm, das ist natürlich höchst erfreulich. Allein, ah, also, äh, mal im Ernst. Ich finde 45 Millionen. Insane. Sagst, Insane. Ja, äh, 45 Millionen plus dann die möglichen Wilfried Boni. Ähm, das ist natürlich. Sehr, sehr gut. Oh, Max, du nutzt aber auch jede <lacht> Chance, ey. Angesichts äh, der. So wie Robert Lewandowski,
0: der, der, der nutzt auch wieder Chance. Exakt.
2: <lacht> ja. Ja. Deswegen ist er auch Torschützenkönig. Aber deswegen bin ich aber noch kein Wortspielkönig. Schade eigentlich. Na, jedenfalls äh, finde ich, ähm, angesichts der Transfersum der vergangenen Jahre, ist das natürlich echt, auch wenn er nur noch ein Jahr Vertrag hatte, ähm, ist das, finde ich, ein wirklich guter Preis und. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das für Bayern ein guter Transfer ist, sinnvoller, weil wir haben ja in den vergangenen Jahren oftmals gesehen, ob es jetzt noch zu Zeiten von Robberie war oder in Zeiten, wo dann sich Außenverteidiger verletzt haben, Innenverteidiger verletzt haben, hat Kimmich plötzlich Innenverteidiger gespielt oder Rafinha musste auf, auf, dem, auf dem Endspurt in der Champions League in K.O. spielen, dann Außenverteidigen. Und das äh, galt ja auch für die Außenposition. Deswegen finde ich, es ist sehr, sehr sinnvoll, da jetzt einen Spieler mit, kann man sagen, entweder schon Weltklasse-Niveau oder Potenzial-Weltklasse, ähm, da auf den Außen zu ergänzen, die ja auch immer wieder verletzungsanfällig waren. Ich glaube, das ist auch auf lange Sicht, jetzt mit dem fünf ist das ein Top-Transfer.
0: Ja, ist das vielleicht dieses Transferfenster, ein Transferfenster mit ganz vielen Chancen für den FC Bayern? Weil FC Bayern ist ja ein Verein, der in den letzten Jahren sehr, sehr gut gewirtschaftet hat nie über seine Verhältnisse ausgegeben hat und auch jetzt nicht irgendwie mal einen Sommer hatte, ja, wie gesagt, wo sie mal irgendwie splashed the cash, wo sie einfach mal mega viel ausgehauen haben, obwohl es eigentlich ähm, nicht zulässig war. Ähm, jetzt Corona, Spieler werden günstiger, ähm, Topspieler werden günstiger, es kann nicht mehr die höchsten Ablösungen bezahlt werden. Kann das eine Chance für den FC Bayern sein, Max? Was, was glaubst du, kann können wir noch mehr Top-Transfers vom, vom FC? B erwarten?
2: Ja, ich ähm, bin so ein bisschen zugespannt. Also ich glaube natürlich einerseits auch, äh, was wir auch schon so besprochen haben, dass Harvards möglicherweise natürlich eine Option ist, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, dass, dass sich äh, Leverkusen nicht für die Champions League qualifiziert hat. Trotzdem habe ich jetzt eher so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass sie wie bei Werner, das ist ja dann auch die Strategie gewesen bei äh, von Brazzo. Jetzt mal ausgenommen Sané beim äh, ausstehenden Vertrag noch. Aber Sané ist, glaube ich, einfach jetzt der Wunschspieler, da mussten sie jetzt die Chance ergreifen mit dem Preis ähm, und ein Zeichen setzen, dass, äh, dass Barazzo da eher die Strategie fährt, solche Verträge auslaufen zu lassen und in junge Leute investiert. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die jetzt seit er ähm, seit er Sportchef oder Sportdirektor, Manager ist und war, Eingesetzt hat, dass Bayern, man kann schon fast sagen, auch auf dem deutschen, aber auch auf dem internationalen Talentemarkt äh, geradezu gewildert hat. Und das ist, finde ich, also das klingt natürlich nicht so gut, aber es ist eigentlich ziemlich gut. Und jetzt mit QSC oder wie man ihn auch immer aussprechen mag, äh, der jetzt auch kommt, ich glaube, es könnte ein Sommer werden, in dem. Junge, vielversprechende, auch schon für die erste Mannschaft taugliche Spieler kommen. Da passt natürlich auch Harvards rein, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie ihn tatsächlich schon dieses Jahr holen. Ich vermute eher nicht.
1: Ja, aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass scheinbar Brazzo, wie man ihn ja gerne nennt, einen ziemlich guten Job zu machen scheint, auch wenn ich das vorher ehrlich gesagt nicht erwartet hätte, ähm, ja, dass ein ehemaliger Spieler dann auch mit so einer Expertise dann da reinkommt und so einen Job macht. Ich habe nochmal nachgelesen, was für Transfers alles auf seine Kappe gehen. Natürlich Davies, der jetzt durchgestartet ist. Absolut gut. Hernandez mhm. muss man natürlich nochmal schauen, ob dann jetzt, wenn er verletzungsfrei bleibt, dann auch wirklich endlich einschlägt. Aber dann auch Transfers wie Goretzka und Gnabry, die dann eben auf seine, seine Amtszeit zurückzuführen sind. Gleichzeitig hat er Verträge verlängert mit langfristigen oder ja schon längeren Leistungsträgern wie, wie Neuer, Müller, Alaba und... Ja, ähm, Alaba ist noch nicht durch, ne? Das Alaba ist, ist doch ja noch nicht durch? Nee, ja, leider okay. nicht. Leider nicht, okay, ja, dann ähm, dann muss ich da mir, muss ich dir da als Beinexperte muss ich mich entschuldigen, aber jedenfalls, der Trend ist ja Idee. erkennbar, so es ähm, ja. ist ganz klar, dass er jetzt, wie auch selber sagt, eine neue Ära einleiten will von, von damals Hoeneß, Rummenigge, ähm, die natürlich auch den FC Bayern entscheidend geprägt haben, aber Finde ich, finde ich beachtlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Und ja, gerade mit, mit Sané, wie wir auch schon an, angesprochen haben, dem traue ich eine gleiche Entwicklung zu wie ja, Harvards oder auch Werner. Ähm, oder hätte den auch, hätte die auch dann eigentlich hätte auch den FC Bayern als gute, gute Adresse gesehen, genauso wie bei Sané. Und ich glaube,
2: das kann noch einiges werden beim FC Bayern. Nicht zu vergessen ist ja auch bei Bratzos Top-Transfers in allererster Linie Vita ne? Das ist ja, darf nicht unerwähnt bleiben. <lacht>
0: ja, also Oder? ich glaube, was, 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 was er vor allem hinbekommen hat, ist, dass er seine, die Transfers, die er macht, stehen jetzt auch in einem ganz anderen Licht, wie beispielsweise äh, zu Anfang. Also keine öffentlichen Ankündigungen mehr, dass man mit dem Spieler so und so fortgeschritten sei, wie man es bei Hudson-Odoi hatte. Ähm, muss öffentlich nicht mehr von Uli Hoeneß verteidigt werden in seiner Arbeit und ich glaube, dass er dann einen guten Turnaround geschafft hat in seiner in seiner Arbeit. Er, eine, eine, eine besondere Expertise möchte ich ihm jetzt nicht absprechen, aber die Leute, die er geholt hat, die hatten auch andere Vereine auf dem Zettel. Was er halt hinbekommt mhm. und was er halt ähm, gut hinbekommt und ähm, zu scheint, ist, dass er äh, die Leute bekommt und dass er die Leute auch zum FC ja. Bayern holt, dass er denen da etwas etwas vers verspricht, etwas verkauft, ein Projekt verkauft das anscheinend Sinn macht und das, das muss man ihm dann zusprechen dass er das geschafft hat und da kann man ihn nur zu beglückwünschen dass er vielleicht da tatsächlich die neue Ära beim FC Bayern einleiten wird und einleiten naja, wird und jetzt auch außer, außer Max möchte ich noch einmal kurz was dazu sagen
2: Ja, ich habe jetzt auch nochmal gelesen was er sozusagen ähm, für Leute dann eben nicht geholt hat also da gehört einmal Werner dazu darüber kann man nur streiten aber dann gehört zu den Leuten, die er auch abgelehnt haben soll, zum Beispiel Ante Rebic und Luka Jovic. Da kann man jetzt im Nachhinein sagen, richtige Entscheidung, würde ich sagen. Richtige ja. Entscheidung. So, ähm, Dann gab es noch Torgen Hazar, der im Gespräch war. So, Auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass das einer ist, der äh, absolute Stammspielerqualität hat bei Bayern. So. Und dann zu guter Letzt Kevin Vogt, war auch im Gespräch zu Hoffenheimer Zeiten. Deswegen, also da scheint er dann schon im Endeffekt auch ein, ein richtiges Näschen für die Entscheidung äh, gehabt zu haben, zumal jetzt auch jemand wie Cuisance, der ja auch äh, lange belächelt wurde, jetzt richtig, richtig starke Leistung liefert. Ne? Also ja, ich glaube, stimmt. der kann schon dann äh, vielen beweisen, die vorher, da nehme ich mich nicht aus, an ihm gezäufelt haben dass er doch einiges drauf hat. Aber jetzt will ich auch nicht länger reden, Flo, Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte nur, ich wollte nur Tims These des Tages einleiten.
1: Ja, sehr gerne, wo wir jetzt auch gerade schon bei, bei Fiete Ab waren, einem ehemaligen Hamburger und Kevin Vogt, der zurzeit bei Werder Bremen aktiv ist, dann gucken wir doch mal in die etwas tieferen Tabellenregionen und ähm, ja, meine These des Tages lautet, es, wir kommen leider nicht drum rum, leider heute auch ein bisschen noch über den HSV zu sprechen, weil es mir auch einfach auf dem auf dem Herzen liegt und das auch eben ein aktuelles Thema ist. Meine These lautet, ohne den HSV fehlt ein Stück Bundesliga. Bevor jetzt hier die größten Diskussionen ausbrechen, lasst mich das gerne kurz einmal erklären. Erstmal ist natürlich zu sagen, dass der Nichtaufstieg hochverdient ist. So Wer unzählige Chancen ließ, äh, liegen lässt, um den Aufstieg eigentlich klarzumachen, wer viermal in der Nachspielzeit irgendwie sich die Punkte nehmen lässt und dann gegen Sandhausen auch noch es nicht mal schafft, unentschieden zu spielen, ähm, obwohl man es in der eigenen Hand hatte sozusagen, weil eben Bielefeld gegen Heidenheim mitgeholfen hatte. Wobei dann, womit dann übrigens auch, fällt mir gerade auf, die Prognose aufgegangen wäre, dass die Chance von ein, äh, doch mehr als 1% war, wie Florian letzte Woche gesagt hatte. Aber ja, gut, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, ja, bleibe ich trotzdem bei der These, dass auch wenn der HSV völlig zu Recht die Witzfigur der Liga ist, auch wenn jetzt wie gesagt, Schreckensszenarien aus meiner Sicht nicht immer angebracht sind, aber darüber können wir gerne wann anders nochmal sprechen. Und auch wenn das eben sportlich alles andere als verdient gewesen wäre, wenn der HSV aufgestiegen wäre, bin ich der Meinung, dass durch Clubs wie gerade dem HSV, übrigens auch Werder, wenn sie dann vielleicht morgen oder auch nächste Woche absteigen, aber auch Stuttgart, die jetzt zum Glück aufgestiegen sind, oder Hannover, die vor wenigen Jahren noch Euroleague gespielt haben, aber eben gerade dem HSV, der Bundesliga ein Stück weit die Attraktivität fehlt. Mm. Wenn du jetzt nichts dazu sagen kannst, ich möchte jetzt, ich kann nee, auch. Also, gerne also was, was,
0: was, was, was darauf, ja, darauf anspielt, ist ja, dass, dies, dass hinter diesem Verein eine, eine gewisse Tradition spielt. Und so, genau, das, 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 das kann ich verstehen. Wenn man aber einfach mal dran guckt, was, was fußballerisch in anderen Mannschaften angeboten wird. Von, von Hoffenheim oder Wolfsburg oder auch Mainz, was für, für Transfers sie tätigen und mit welcher Strategie die sich auf dem Transfermarkt bewegen und mit wie der Verein da geführt wird, aber auch was für Fußball die spielen, bewegt sich das halt ne, auch zu Recht in anderen Liga als wie der HSV. Ja, klar. Und, und wenn man die, wenn man die, wenn man die Kultur hinter dem Verein anspricht, dass der vielleicht in der Bundesliga vermisst wird, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht darüber streiten, dass ein dass Hoffenheim weniger Leute ähm, im Stadion, ja. ins Stadion bekommt als, als als Stuttgart oder so. Das ist, wenn man nach den nach den Vereinen oder den Anhängern gehen würde, ähm, dann dann gebe ich dir durchaus recht. Aber diese Verein, diese, dieser, Anhänger, beispielsweise, mein Opa ist HSV-Fan geworden, weil er weil er als, als, als Flüchtling aus, aus Mecklenburg-Vorpommern dann nach Hamburg gekommen ist und äh, dann Uwe Seela. Da, dadurch ist er HSV-Fan geworden und dadurch wurde das dann auch durch meinen Vater und mich runtergereicht. So, das, ist, das früher war das mal ein Prestigeträchtiger Verein so. Ne? Mhm. Nummer eins Deutschland ist Welt nicht Weltmeister, sondern deutscher Meister geworden. Aber das Der ist halt das ist
2: vielleicht ist, auch wer weiß schon.
0: <lacht> aber das ist halt das ist halt früher gewesen
2: und ja klar ist halt aber
0: auch mit deswegen lass mich da in dem Punkt widersprechen, weil das ist ja auch das das Problem so ein bisschen dass das Schalke hatte. Du kannst dass, dass wenn du dich nur ist, auf dir deine, deine, deine vergangenen Vergangene Erfolge, berufst. Erfolge berufst und sagst, eigentlich durch diese Kultur, die daraus entstanden ist, qualifiziere ich mich für die Bundesliga, dann ist das ja weiß ich nicht, das, das, das hakt einfach. Der, weil heutzutage wird einfach nicht mehr. Man kann sich nur auf die vergangenen Sachen berufen und deswegen glaube ich, dass vielleicht für die Stimmung den Arnstein ein bisschen besser ist, aber Fußballerisch der HSV der Bundesliga nichts beizutragen ja, hat.
1: Ganz klar, also da habe ich ja auch schon gesagt, sportlich ist es auf jeden Fall verdient. Da ist mir auch selber dann aufgefallen, dass es auch so ein bisschen paradox war, eigentlich bei der Erstellung meiner These, auch wenn ich noch trotzdem davon überzeugt bleibe, trotzdem deine Argumentation verstehe, dass eigentlich ja, ja dieser Status vom HSV als Bundesliga-Club ja eigentlich das ist, was eigentlich. Das ist, was diesem, diesem Club schadet. So, man muss jetzt einfach wahrscheinlich diesen Reset-Knopf wieder drücken, bei Null anfangen, auch wenn es ja, wirtschaftlich sehr, sehr schwierig wird, sogar noch schwieriger und auch wenn der Aufstieg wahrscheinlich jetzt noch schwieriger wird, muss man einfach, so schade es ist, weg von diesem Dino-Gedanken. Auch wenn ich dann jetzt gesagt habe, ohne den HSV fehlt ein Stück Bundesliga oder der HSV gehört da einfach hin, ähm, ja, muss man aus meiner Sicht weg davon und um auch vor allem den Druck von den Spielern zu nehmen und da könnte man dann wahrscheinlich sagen, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen so ein bisschen ein schlechtes Beispiel bin für einen Fan, der jetzt sagt, ja der HSV hat den Anspruch, Erste Bundesliga zu spielen auf jeden Fall.
2: Ja, ja. was dachte auch gerne mal was dazu. Gerne. Ähm, als Nicht-HSV-Fan. Ja, gerade als Nicht-HSV-Fan. Also, und, und zwar sehe ich das nämlich eh nicht wie du, Tim. Also, ich hab's den und das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe es dem HSV total gegönnt, abzusteigen damals. Es war einfach verdient, mhm. auch über die lange Zeit. Es war einfach verdient und es war an der Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass nämlich genau dieses Gefühl, dass diese, dieses, ähm, diese Entwicklung zu mehr Demut in der zweiten Liga jetzt nicht in der ersten Saison unbedingt, aber jetzt äh, eigentlich schon in der zweiten Saison ein bisschen eingesetzt hat, unter Hacking, unter Bold auch bei den Fans, bei den Spielern. Dieses, ähm, dieses über die, völlig über die eigenen realistischen Ansprüche hinwegdenken, das hat, finde ich, und dieses Dino-Denken, das hat, finde ich, nachgelassen. Ich finde, das äh, ist besser geworden. Ja, ich, als nicht HSV-Fan und, äh, und als jemand, der dem ja, HSV eigentlich nicht so viel anfangen kann, habe den Verein als deutlich angenehmer empfunden und mitunter sogar Sympath als, als sympathisch, was ich vorher niemals äh, mir, mir hätte vorstellen können, das zu sagen und daher und oder jetzt einfach mal ähm, nicht den fußballerischen Gesichtspunkt, sondern den des ähm, Vereins und des Verhaltens ähm, betrachtend, finde ich, auf jeden Fall fehlt der Hasshorn in der Bundesliga, ähm, nämlich genau aus diesen Gründen so. Äh, die andere Frage wäre dann aber natürlich und das da kann man eben auch, wenn es um Fußball geht, am Ende ist es ein Sport im Wettbewerb, nicht außer Acht lassen ich glaube, fußballerisch hätte der HSV in der nächsten Saison auch in der ersten Liga ziemliche Probleme gehabt und äh, ja, Klar. das ist natürlich vergleichbar mit anderen Absteigern äh, Aufsteigern, aber wenn ich mir in Union Berlin angucke, dann ist es glaube ich am Ende des Tages immer noch aufgrund der Geschichte ein Verein, für den die Spieler noch mehr kämpfen oder bei dem die sowieso ähm, von vornherein sagen: Okay, wir kommen, wir schaffen es nur über Kampf und über Mentalität und Einstellung. Und da habe ich schon, hätte ich schon die Befürchtung gehabt, dass das, dass ich diese, okay, jetzt sind wir wieder in der ersten Liga, jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören, der Dino, dass sich dann wieder so eine ähm, Denke einstellt, die ich nicht so sympathisch finde. Also, ich finde, der HSV fehlt der ersten Liga oder der Bundesliga. Aber vielleicht ist noch ein Jahr gar nicht so schlecht und dann ist die, vielleicht die Zeit wieder reif. Ja, ja hast du
1: ja selber gesagt, auch wenn es sportlich, wie ich auch gesagt habe, keineswegs verdient gewesen wäre. Und ich gönne es ja auch allen anderen Teams der ersten Liga. Ich möchte jetzt aber trotzdem irgendwie denen nicht zu nahe treten, wenn ich jetzt, ich sage jetzt Beispiele, ich möchte keinen angreifen, aber wenn ich an Mainz denke, an, an Augsburg, du hast eben gesagt, vielleicht auch Union Berlin. Für mich fehlt da, auch wenn sie es sportlich auf jeden Fall verdient haben, so ist so fun funktioniert nun mal halt der Fußball. Aber ich finde, bei diesen Clubs fehlt da so ein Stück weit dieser Status Bundesliga, so auch auf was die Wirkung oft über die Landesgrenzen hinausgeht. Und ich weiß nicht, wenn ihr, wenn ihr so seht, 15:30 spielt am Samstagnachmittag Mainz gegen Augsburg, sagt ihr dann... Ja geil, das möchte ich unbedingt unbedingt gucken. Da muss ich vor den Fernseher, Wie es jetzt zum Beispiel also beim das Spiel finde ich herrlich. HSV ich herrlich. bei HSV also das gegen wird Hannover oder so das
0: Fußball gespielt hat zum HSV. Das ist klar.
1: Ja, aber also es, ist, ich ja, es also
0: ist, 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 ist letztendlich der Name, der der Zeten. Der Name wurde ja von früher geprägt und das ist, ähm, das ist ja auch nicht das Problem vom HSV, dass, dass der Name von früher mehr verspricht, als er heute wert ist. Das hat ja auch ein Werder Bremen. So. das hat ja aber auch in Stuttgart ähm, oder auch in Schalke. Und was bei diesem Verein ja auch sich so langsam manifestiert, ist so eine, dass man als Fan oder wenn man drauf guckt ähm, auf dem Verein von außen, auch jetzt mal als Außenstehender, einfach nur die Spiele sieht und die Entwicklung sieht, dass man da so eine Art, dass man sehr viel zweifelt, dass das, das, ist ja, das so, so typisch geworden ist für den Verein, so eine bestimmte Verhaltensweise, ah, typisch Bremen wieder verloren. Äh, Schalke wieder Chaos, HSV wieder Chaos, dass sich so ein bisschen von außen äh, so, so, ein, so, eine, ja, so ein Stereotyp entwickelt hat. Und ich glaube, was, ähm, was vielen Bundesligisten guttun würde, ähm, einfach auch als, als, als Kultur im Verein, dass, dass ich ich habe einfach das Gefühl, dass bei vielen Bundesligisten sehr viel gezweifelt wird, vor allem bei Borussia Dortmund beispielsweise auch, dass, dass es sehr viel... Ja, angezweifelt wird, und reicht das jetzt wirklich, dass da keine Siegermentalität ist, kein wirklicher Glaube an die an das eigene Schaffen, an das eigene Können und ich glaube, dass einfach vielen da, da, da wäre ich, da bin ich wieder bei Jürgen Klopp, dass, dass, dass vielen Vereinen so eine Mentalität oder so ein Wechsel, wie ihn vielleicht jetzt auch Schalke anbahnt, äh, guttun würde, sowas wie Change Doubters into Believers, dass man einfach in einem Verein eine Kultur ähm, einprägt, dass man nicht immer nur auf die Vergangenen guckt und ah, das ist jetzt so runtergegangen ja. und jetzt geht es weiter runter und stell dir mal vor, wir können das jetzt nicht schaffen, dann geht es weiter runter und was das und das bedeuten könnte, sondern dass viele Vereine sich einfach mal angucken könnten: hey, was haben wir eigentlich geschafft? Äh, was, was können wir schaffen? So, das ja. lief nicht gut, aber wir können jetzt wieder was erreichen. Wir haben auf Schalke 50.000 Leute, die jedes Mal ins Stadion kommen. Für die spielen wir, für die können wir was erreichen. Und dass viele mhm. Kultvereine, die früher mal was erreicht haben, jetzt in der Talfahrt sind, aus diesem Gedanken kommen, bloß nicht schlimmer machen, handeln, sondern diesen Cut machen und die Leute, die jetzt an dem Verein zweifeln, einfach wieder etwas geben, woran sie glauben können, wo sie sich hinterstellen können, wo sie sich mit identifizieren können und deswegen hat ich ja. eben schon bei, bei Schalke gesagt, dass Schalke da Hoffnung macht, dass Schalke mit dem, was sie jetzt da auf der Pressekonferenz erzählt haben, äh, mal einen guten Ansatz gesetzt haben. Mehr Jugend, mehr Mehr, mehr, mehr Leitfahren des Vereins, weniger mit Geld um sich werfen, sparen, womit man sich ein bisschen. Jens wieder, Spahn? Jens Spahn, glaube ich, hat er mit weniger
2: der, der würde zum Beispiel auch der, der, dem hsv turnier sparen. Der würde mal mit, mit harter Hand, da würde den, der könnte man sagen, also als, äh, sein, als der Minister, der er ist, würde er vielleicht den Verein gesund sparen. Ach, Max. Ja. <lacht>
1: Du musst alles mal versauern hier, die Diskussion Mit dem
2: bisschen, bisschen Anlauf.
1: <lacht> ja, hör mir auf. ja, ich habe auch gesagt, Flo hat da absolut recht. Ich finde auch, das ist nicht nötig, immer jedes Schreckensszenario herbeizurufen. Klar ist es die Realität. Es ist auch einfach so, dass der HSV jetzt hier wieder für Chaos sorgt. Aber man muss da nicht immer übertreiben und jetzt hier mit drohenden Abstieg von der dritten Liga sprechen. So, Ja, ähm, aber Flo hat recht. Der HSV... Hoffen wir alle, dass der sich langsam mal neu orientiert, ähm, weg von diesem alten Gedanken kommt, trotzdem natürlich auch an alte Erfolge noch denken kann und ähm, ja, hoffen ja, wir das Beste. Ja, es geht ja aber
0: auch nicht nur, ich meine, das, die, wie, was hatten wir auch schon, die, die Entwicklung oder was beim HSV vor sich geht, ist ja aber auch nicht nur für den HSV alleine. So, also Das ist es ja, wie, wie schon gesagt, hat man auch bei anderen Vereinen. Es ist ja aber auch vielen anderen Vereinen dann diese gleiche, ne, beispielsweise auch, wie Örting oder so, die irren ja auch noch irgendwie in der dritten Liga rum und versuchen sich auch irgendwie nochmal durch mit Ex-Bundesligaspielern anzureichern, um dann irgendwie nochmal groß um mit einem Investor anzugreifen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach nur wünschenswert, dass man, äh, dass, dass viele neue Vereine sich wie in wie in Freiburg, wir hatten wir hatten ja einen Streicher schon als Thema, dass man sich da traut, eine eigene Kultur zu entschaffen die mhm. sich nicht nur auf die Vergangenheit berufen. Vielleicht haben solche Vereine wie Hoffenheim und Mainz ähm, da den Vorteil, weil sie einfach nicht so eine große Vergangenheit haben, wie beispielsweise ja. ähm, die Vereine, die wir eben angesprochen haben. Aber vielleicht müssen sich die Vereine, die auch eine große Vergangenheit hatten, ähm, daran ein Beispiel nehmen und ja. eine neue Kultur entwickeln.
2: Ja, ja sehr guter Ansatz, finde ich. Absolut. Dankeschön, Max. Absolut, absolut. So, sehr viel Lob gab es ja auch vergangene Woche für deinen Quizflo. Ja, ich freue mich, ja. dass es
0: so gut angekommen ist, auch bei unseren Zuhörern <lacht> und bei unseren Zuhörerinnen. Ich, was für
1: die ganze Familie, ne? Was für
0: die ganze Familie. Ich habe mir gedacht, was ist süß, was kommt immer gut an, das sind Maskottchen und es kam gut an. Es hat mich gefreut, die Stunden, die ich da rein investiert habe, recherchiert habe, wie Pique eigentlich aussah. <lacht> Pique, die alte Jalapeno. Es hat mich gefreut. Vielen Dank für die lieben Rückmeldungen.
2: Ja, ihr könnt auch generell, das ist überhaupt mal äh, überhaupt mal ein Hinweis, ihr könnt uns natürlich auch gerne immer auf Instagram und auch persönlich äh, mitteilen, was euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, da sind wir, sind wir sehr froh über jede Art der Kommunikation. So, und jetzt hoffe ich, dass ich heute, wenn wir dann mit der These durch sind, Tim. Ja. Ist das ich, so? Zu meiner ja. Zufriedenheit, ja. Chong TC ist abgefrühstückt. Ähm, dann hoffe ich doch ganz stark, dass ich auch mit meinem Quiz, was ich heute mitgebracht habe, äh, zumindest ansatzweise an deins rankomme, Flo. Wird schwer, aber ich, ich habe da ich Du hab hast da die Vertrauen. Messlatte jetzt sehr hoch gesetzt. Ähm, Thema ist, natürlich ganz passend und hochaktuell, Relegation. Es gibt ein schönes Relegationsquiz für euch oh, beiden. Ich weiß, wer hier um den weiß nicht, Scheiße. wer von euch Punktgleichen hier äh, gegen den Abstieg und wer um den Aufstieg spielt, das könnt ihr euch aussuchen. Bei mir steht hier oben Fra Fragen für Flo, dann ist Flo vielleicht der Tabellen 16. der Bundesliga, darunter Tim. Tim, der Heidenheimer, du bist, gehst als Underdog rein, aber hast gute Chancen auch. Äh Hallo,
1: also laut der aktuellen, laut der aktuellen Rangliste bin ich ja wohl ähm, der, der
2: Spitzenreiter Ach, oder. Du nicht? Du führst 2-1, ne? Richtig? Und du bei 0. Dann, ja, ja, darüber müssen wir nun nicht sprechen. <lacht> Na gut, dann, dann müssen wir es anders sagen. Tim, du bist äh, gehst heute als als großer äh, Traditionsverein, okay. der gestürzt werden könnte rein. Okay. Und Flo, ne? Du, du hast es auf Tims schwache Defensive abgezielt, abgesehen und willst ihn da stürzen, oder?
0: Absolut. Du nimmst mir die Worte ja. aus meinem
2: Mund. So und äh, weil ja natürlich der Erstligist, der Erstligist äh, zuerst das Heimspiel hat, würde ich sagen, beginnen wir mit, mit dir, Tim. Es gibt drei Fragen für jeden von euch und weil ich das weil auch das vergangene Woche so gut angekommen ist, machen wir das so, dass es für die erste Frage einen Punkt gibt, für die zweite zwei und für die dritte na? sechs. Ja, das war schon mal, da war schon mal Flo auf der richtigen Pferde. Es geht natürlich um drei Punkte. Ach, schade. <lacht> genau, ja, ähm, ich würde vorschlagen, wenn ihr bereit seid, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber wenn ihr euch bereit fühlt jedenfalls. Bereit geboren. Können wir, können wir anfangen. Also Tim, bist, bist, du, bist du ready ich für die erste bin, Frage? Ich, ich bin sowas von ready. Ready, steady, cool. Tim, welcher dieser vier Topstars hat noch nie Relegation gespielt? Wie gesagt, vier. Ist es A, Marco Reus, B, Roberto Firmino, C, Ilkay Günduan oder D, Sammy Khedira? Hast du natürlich,
1: natürlich geschickt gemacht, dass du äh, vier Clubs genommen hast, die dann auch mal Relegation gespielt haben. Also, ähm, ja, ich glaube, Marco Reus hat auf jeden Fall mit Gladbach-Relegation gespielt. Ich glaube Gündogan auch mit Nürnberg, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Mm -hmm. Ich meine
0: sogar unter Michael Oenning, ne?
1: Ja, du kannst mir gerne helfen, Florian, kein Ding.
0: <lacht> also ich hätte ich hätte einen Tipp, aber
1: ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob Hoffenheim Relegation gespielt haben, also aufgestiegen sind sie doch, glaube ich, als Meister, aber ich weiß nicht, ob sie mal ob sie mal 16 waren. Ich könnte es mir allerdings gut vorstellen und würde deshalb gehen
2: für Sami Kedire,
1: der wahrscheinlich bei Stuttgart nicht Relegation gespielt hat.
2: Und damit geht's der erste Punkt an dich, Tim? Ja. Das ist durchaus richtig. Bobby Firmino hat äh, in der Tat Relegation gespielt gegen den Abstieg aus der ersten Liga. Und als Dritter bin, also als Dritter in der zweiten Liga waren die? Nee, nee, also gegen den Abstieg aus der ersten Liga. Das also war doch das so, Spiel, okay. wo,
0: wo, äh, wo Großkreuz noch im Tor war, als, als Torwart und Sadi Hamicic mit den zwei Mitteln, die auch eine Relegation gerettet hat. Kann man auch mal anmerken. Sadi Hamicic, äh, Salihovic. Ja, genau. Sind <lacht> wir wieder bei Brazzo das sind zwei Meister von Liverpool, Origi und Femino, die mit denen jetzt alles gewinnen, Relegation gespielt haben in Deutschland. Origi mit oh, Wolfsburg. Das ist aber gut
2: vorbereitet. Ja. Schauen wir mal. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ob Stuttgart überhaupt schon mal Relegation gespielt hat. Sehe jetzt hier gerade natürlich Vergangenes, ja. Aber da war der ja nicht mehr da. Also, so. ja, es ist also, nicht, Und
0: hat er an den VfB gedacht.
2: Ja. sicherlich und äh, Michael Oenning, genau, Nürnberg hat zweimal Relegation gespielt, einmal mit Dieter Hacking und einmal mit, äh, mit Michael Oenning. ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht mehr in welchem Jahr, ich glaube es war Oenning noch der
1: mit, mit Diekmeier
2: hat Herr Hecking glaube ich damals noch ähm, Relegation gespielt bei Nürnberg lasst mich nur so viel sagen auch Dennis Diekmeier wird noch Erwähnung im Quiz finden, aber jetzt und nicht, dass mal... ich jetzt hier Floh und Vorrei gegeben habe <lacht> nee, hast du nicht, auch äh, das kann ich okay. Okay. Ja, das ist bin äh,
0: ehrlich, das ist die einzige Frage die ich hätte beantworten können <lacht> hätte.
2: So, gut. Flo, bist auch du. Fühlst auch du dich bereit ich für die erste ich Frage? Ich bin
0: durchaus bereit, ja.
2: Sehr schön. Dann lautet deine erste Frage: Welcher Spieler stand im Relegationsspiel oder in den Re Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. welcher Spieler stand im Relegationsspiel zwischen Karlsruhe und dem HSV im Rückspiel, wohlgemerkt, 2015 nicht in der Startelf des HSV? Was A. Musst du wissen. Ivo Ilicevic? B. Golko Kacza? Oder C. Slobodan Rajkovic? Äh,
0: wo woher soll ich denn das wissen? Ei, ähm. ja.
2: <lacht> ja, ja, ja. Ich hätte, eine Vermutung. hätte gedacht, das ist viel zu einfach. Ich habe überlegt, ob ich diese Frage rauslassen würde. Also, ich wisst. könnte
0: dir ein, zwei Namen nennen. Wer in der Innenverteidigung im Tor gespielt äh, aus dem Kopf jetzt direkt, aber. Ähm, ja. Ja, Gottes Willen. Dass sie allein zusammen in einer Mannschaft gespielt haben, überrascht mich jetzt. Also, also Kacza und wer also war das andere? Also
1: Elicevic hat doch im Hinspiel das 1-1 gemacht. Das wusste ich noch ganz genau. Ja, also
0: ist ist du hier schon vor. Elicevic,
2: Kacza, Kacza Und der dritte im Bunde hier ist Lobodan Ähm um, Ich
0: tippe jetzt einfach mal auf Golko Kacar, weil ich mir den irgendwie nicht in diesem Trikot, den, das ich damals getragen habe, vorstellen kann. Also mein, mein Tipp wäre Golko Katscha.
2: Florian, das ist in der Tat korrekt. So bitte ja. Slobodan Rajkovic hat gespielt, weil Heiko Westermann gesperrt war, gelb gesperrt. Ah stimmt. So, Elicevic hat auf dem linken Flügel gespielt oder auf der 10, weiß ich nicht genau, habe ich jetzt vergessen. Van der und war und ja wohl auf der 10. Wie bitte? Van der Vaart war ja wohl auf der 10. Ganz klar. Ja, das ist gut möglich, ja. Jedenfalls äh, wurde Gorko Kacza erst eingewechselt. Also hast du auch du hier deinen Punkt. Also ihr, ihr liefert. Ja, ich ja. bin es ist hier, es ist hier. Man könnte fast sagen, nach dem Hinspiel der Relegation hier zwischen euch beiden steht es 1 zu 1. Dann gehen wir jetzt in die zweite Halbzeit. Womöglich gibt es hier eine Verlängerung. Tim, seit der Wiedereinführung der Relegation 2008, 2009 fanden elf Relegationsduelle statt. In wie vielen Fällen setzte sich der Erstligist durch? Waren es A 6, B 7 oder C 8? Das ist deine zweite Frage. Die, also die, die, ich würde sagen, die Fragen werden schwieriger. Das kannst du dem vielleicht auch schon entnehmen. Ja, ich erinnere mich nur noch an, an Statistiken,
1: die dann immer präsentiert wurden, als der HSV-Relegation gespielt hat. Aber ich, ich glaube, ich habe mal gelesen... Das dass hätten die es, sich jetzt gewünscht, ne? Ja, es wäre schön, die nochmal durchzulesen auf jeden Fall, aber leider nicht. Ähm, letztes Jahr war es ja Union Berlin auf jeden Fall, aber davor kann ich mich leider nicht erinnern. Also ich würde, ich würde tendenziell sagen, dass es sehr, sehr viele ja, Erstligasiege sind. Deshalb würde ich für C gehen, 8. Tim, auch das ist richtig. Ach, schau her. Stark, stark. Kannst du, mir, kannst du mir sagen, wer alles ähm, aufgestiegen ist?
2: Aus der also Union. Nicht auswendig, aber äh, ich gucke mal, ob das irgendwie hier noch eine Rolle spielt. Ich nee, spielt keine Rolle mehr. Okay, dann gucke ich selber nach. Durchaus ja, Union. Ja, Berlin, wir jetzt Nürnberg, auch, Nürnberg. Nürnberg, Gladbach, Hoffenheim, zweimal der HSV, Frankfurt und zweimal Wolfsburg. Idee. Ja. So ist das? So. Und damit kommen wir zu deiner Flo zweiten Frage, die da lautet. Drei Profis sind mit sechs Einsätzen Rekordrelegationsspieler: Raphael Schäfer, der eben schon genannte Dennis Diekmeier, und es ist es A. Kohn-Kastels, B. Hannubalic oder C. Gerhard Tremmel.
0: Also, ich würde äh, spontan erstmal auf Kastels gehen, weil Kastels... Wir hatten jetzt zweimal Hoff Wir hatten jetzt Hoffenheim und äh, zweimal Wolfsburg und da Castells ja von Hoffenheim zum VfL Wolfsburg transferiert ist, äh, sagt mein Gefühl jetzt hier ziemlich vorschnell kohn Castells. und ich glaube auch, dass das meine letzte Antwort ist. kohn Castells.
2: Also ich, offenbar <lacht> habe ich die Fragen zu einfach gewählt <lacht> für euch. Das ist auch richtig. Damit steht es auch jetzt 2 äh, ja. zu 2. Oder besser gesagt 3 zu 3 nach Punkten. Es geht jetzt in die Verlängerung und das leitet wunderbar über zur Tim. Warte mal eben kurz, Fragen.
1: ich kann dir ich mal kann eben kurz sagen, also ich habe jetzt nochmal eben nachgeschaut. Und zwar waren die Vereine, wie eben gesagt, auch Union Berlin 2019, 2012 Düsseldorf als Zweitliga-Dritter und 2009 Nürnberg. Nur mal einmal der Vollständigkeit halber.
2: Okay, aber jetzt nicht mehr weitergehende Recherche hier, weil sonst Nein, ist äh, natürlich vielleicht noch nicht. die Antwort auf, seine, auf die letzte Frage. Also, Tim, deine letzte Frage. Erst ein einziges Mal kam es in der Relegation zum Elfmeterschießen. In welchem oh. Spiel? War es A, 1986, Fortuna Köln gegen Borussia Dortmund? Da hast du ja in schon B. War es B, St. Pauli gegen Homburg 08 1987 oder war es im Jahr 1988 im Spiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und Waldhof Mannheim.
1: Oh, das, ist jetzt aber, das ist jetzt aber ein Brett. Du so lange hast. gibt es
0: Relegation schon?
1: Ja, wundert mich auch.
0: Das ist ja durchaus überraschend, was hier für pfiffige für Fakten doch nochmal serviert werden.
2: Kannst du nochmal die Jahreszahlen nennen? Ja. 86, 87, 88. Ja, das, das muss man wissen, oder? Ich
1: hätte jetzt wenigstens gesagt, das was aus der jüngeren Vergangenheit. Also, aber echt gar keine. Krass. War das war
2: das Zweite mit zwei Hamburger Clubs? Nee, zwei, also ich wiederhole nochmal. Fortuna Köln gegen Borussia Dortmund. Ja. St. Pauli gegen Homburg 08. Ach, Homburg, nicht Hamburg 08. Oder SV Darmstadt 98 gegen Waldhof Mannheim. Ja, Max, ey, weiß ich nicht.
1: Da, mu da muss ich raten. So, ich würde sagen, aufgrund der Sympathien, äh, deine, deiner
2: Sympathien zu St. Pauli, gehe ich für B. Weiß ich nicht. Und Tim, ich kann dir sagen, das ist falsch. Ach, Mann, das Tim. Das war natürlich, und das ist ja völlig klar. Waldhof Mannheim. Richtig. Ach Gott. Äh, hättest du auch vorher wissen können. Das war 1988 zwischen dem SV Darmstadt 98 und gegen Waldhof Mannheim. Tja, so, Flo, jetzt kannst du in Führung gehen ja. und das Quiz für dich entscheiden. Und deine Frage, da hat auch deine Anmerkung eben schon ganz gut zugepasst, lautet: Wann fand das erste Relegationsspiel in der Form, wie wir sie jetzt kennen, statt? Also 16. der Bundesliga gegen den dritten der 2. Liga. Es wurde ja ausgesetzt, bekanntermaßen, aber es gab es auch früher schon mal. War das A 1971? B. 1978 oder C. 1982
0: Also auch hier bin ich ähnlich wie Tim ratlos. So, so intensiv habe ich mich dann doch nicht mit der ähm, Relegation auseinandergesetzt. Ähm, einfach ähm, aus dem aus dem Fakt heraus, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass es früher überhaupt Relegationen gab und du es jetzt die Jahre 86, 87, 88 genannt hast, dass es da schon die Relegationen gab, nehme ich einfach das äh, Jahr, was am nächsten dran ist aus den Antwortmöglichkeiten, das ist glaube ich 82 und logge das einfach mal ein, weil, wie gesagt, ich kann mich an keine Relegationen in diesen Jahrzehnten überhaupt erinnern, dass es überhaupt welche gab und dann nehme ich einfach mal, wenn es dann schon in diesen Jahren welche gab, dann nehme ich einfach da das, was am nächsten dran ist. 82.
2: Tim, was jetzt zugenommen?
1: Ja, also ich finde die Argumentation von Florian Top so, also, also 82 HSV
2: Meisterschaft so, das passt so gut. Ja, und diese Argumentation führt dich Flo auch ja. zum Ziel, zum Bitte. Sieg. Bitte! das ist der Ausgleich. Tim rutscht ab in nee. die, so. ja, in die. Naja, Billy, nee, jetzt die das kommt zweite um. Liga kann man ja auch nicht sagen ne ihr seid jetzt ihr seid jetzt, Kopf an Kopf seid jetzt beide Weltklasse und ich bin irgendwo Kreis ja, in dem Niemandsland ja, vom wollt ihr noch eine Bonusfrage beantworten gerne in welchem Spiel oder anders gesagt welches Spiel der Relegation ist das mh, ich muss mal kurz Na? Gucken, ist es überhaupt das torreichste ja okay anders gesagt ähm welches Spiel in der Relegation ging 0 zu 8 aus? 0 zu 8? War es A, 1983 zwischen Bayern 05 Uerdingen und Schalke 04? War es B, zwischen Fortuna Köln und Borussia Dortmund? Oder war es C, zwischen dem MSV Duisburg, unserem MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt?
0: B 100,
2: 100% Was war B? B war, also ich sage nochmal A war Bayern 05 Uerding gegen Schalke ja. B Fortuna Köln gegen Dortmund und der C Duisburg gegen Frankfurt Also wenn es ja, nicht B ist, jetzt, bin ich total Ich kann er ja jetzt, jetzt nicht auch noch B sagen, dann sage ich halt A Also damit wird jetzt noch einmal mehr klar, dass Flo der absolute Relegationsexperte <lacht> ist stark das, man muss wissen das Hinspiel hat äh, Fortuna Köln 2 zu 0 gewonnen im Rückspiel hat Dortmund 3 zu 1 gewonnen so dass es nach es gab noch keine Auswärtstorregel es stand dann im Jahr 1986 3 zu 3 nach beiden Spielen dann wurde ein entscheidendes drittes Spiel angesetzt und das hat dann kurzerhand Dortmund mit 8 zu 0 gewonnen Ach, locker auf neutralem <lacht> <Ja, auf neutralen lacht> Boden oder wo haben die das gespielt ähm, ja in Düsseldorf fand es statt ah ja
1: stark ja Max, starkes also, Quiz, interessant. Ja, interessant,
0: ja. auch thematisch passend thematisch passend zu der Relegation, oder? die morgen losgeht mit, mit Werder-Berim gegen, äh, gegen Heidenheim. Der sechstdienstälteste Trainer Florian Kohfeldt tritt gegen den Trainer mit der längsten Amtszeit äh, in den ersten beiden Ligen an. Frank Schmidt, seit zwölf Jahren äh, für Heidenheim tätig, kann jetzt seine geleistete Arbeit krönen mit dem möglichen Aufstieg zur nächsten Dreierpackfolge wird das Ganze entschieden sein. Auch die Drittliga-Relegation ähm, oder der Aufstieg zur zweiten Liga wird sich bis dahin geklärt haben. Nürnberg wird gegen eine noch nicht zu bestimmende Mannschaft antreten. Wir werden weiter für euch ein Auge drauf behalten. Wir hoffen, es hat euch heute wieder Spaß gemacht, zuzuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem der Sieg am Ende gegen Tim hat mir sehr gut geschmeckt. Ach.
1: Ja, du bist ich, hatte, ich hatte auch von
0: Anfang an ein gutes Gefühl, Relegation, das ist mein Thema. Maskottchen-Relegation, das sind meine... Na, dafür kennt man mich auch im Freundeskreis. Von Englisch, englischer englische Unterklasse. Englische Schiedsrichter, Schiedsrichter, englische Unterklasse, <lacht> wenn ihr da noch mehr Expertise braucht. Meldet euch bei unserem Instagram-Account, Das erste E ist eine 3. Folgt uns da gerne, lasst uns Ratschläge und Verbesserungsvorschläge da. Themen, die ihr gerne diskutiert und besprochen haben wollt. Und wenn meine beiden, wie angesprochen, Partner in Crimes und nichts weiter hinzuzufügen haben, würde ich mich von ihnen verabschieden Mann, und dir eine heute gute wieder. Zeit wünschen.
2: Macht's gut, bis ja, dann. Flo, du musst ja aber schon noch als Relegationsexperte jetzt sagen, wie es ausgeht. Du kannst ja nicht nur hier den Faktenfuchs spielen und dann nochmal keinen Tipp abgeben.
0: Na, so Eine, eine, eine schnittige Prognose willst du nochmal von mir haben.
2: Ja äh, klar, also du hast dich jetzt hier als Relegationsexperte... Da habe ich gesehen.
0: mich mit gebrunst, gebrunst, blub, 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 blub. ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich tippe mal auf ein spannendes Hinspiel, bei dem Werder Bremen 2 zu 1 gewinnt. Dann geht Heidenheim, schließt noch mal im Rückspiel auf Unentschieden aus. Es wird noch mal heiß, aber dann entscheidet Brewerder das Ganze für sich und ich glaube, Nürnberg bleibt in der Liga. Von mir habt ihr es zuerst gehört. Ja, Nürnberg. So. Nürnberg. Also, du du würdest die die andere auch noch sagen. Okay. E egal Rechnung. gegen wen. Ja, also, ne? macht eure tippico scheine damit, wenn ihr was gewinnt. ich mich an dem Ganzen. Ihr habt das zuerst gehört.
2: Alles
1: klar dann wünsche ich Ja, euch weil, weil, weil meine Prognose letzte Woche auch schon so gut war, also Kappa, sage ich einfach mal, Heidenheim holt das Ding. weil ich Auch einfach, weiß mir wünsche. Weil ich mit Werder Zweite Liga spielen möchte. Fair. Und Max, du? Ach nee du, du konzentrierst dich nur auf äh, den Pokalsieg der Bayern wieder am Wochenende, ne? So ist es,
2: oder ja.
0: Oder die Drittliga-Relegation von, von Nürnberg. Das ist ja auch... Dritte Liga
2: kennen wir ähm, ich Für als mich Fachmann ist jetzt... Wieder. Für mich ist einfach nur noch die Hauptsache, dass die kleinen Bayern den Meistertitel holen in der dritten Liga. Das ist alles, was für mich jetzt zählt aktuell. Alles, alles klar. klar. Wissen
1: wir Bescheid. <lacht> so, bis dann. Ciao. Bis dann. Gute Tschüss. Zeit.